0: 15 Temmuz 2016 tam olarak aydınlatılmasa da bir darbe girişimi olarak tarihe geçti. 20 Temmuz 2016 ise başlayan olağanüstü hal itibariyle bir sivil darbe olarak tarihteki yerini alacak. Öyle ya da böyle. Bunu en iyi elbette sürecin mağdurları bilir ki sayıları milyonları bulur dolaylı olarak. Nitekim peyderpey yayınlanan kararnamelerle de bir hukuksuzluk kayda geçirilmiş oldu. Tabii bu basit bir kayda geçirme değildi pek çok insanın hayatı alt üst oldu. Kanun hükmünde kararnamelerle kamudaki görevlerinden ihraç edilenlerin izlemesi gereken yol idari mahkemeye başvurmak, ardından gerekirse bölge idare mahkemesine gitmek, olmadı yargıtaya başvurmak ve nihayet anayasa mahkemesi orası da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yetkilileriyle görüştükten sonra Türkiye'de hükümet dedi ki bir komisyon kuracağız. Olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu. Ne olacak? Bu komisyon mahkemelerden bağımsız olarak kendisine başvuru yapanların dosyalarını inceleyecek ve göreve iade edilip edilmeyeceklerine karar verecek. O zaman da şu soru sorulmuştu. Peki mahkemeler ne için var? Mahkemeler varsa böyle bir komisyona ne gerek var? Uzun lafın kısası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden yolu uzatmak için kurulan olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunun başkanı dedi ki biz mahkeme kararlarına bakmıyoruz. Peki neye bakıyorsunuz? Bir hukuk devletinde mahkemelerden bağımsız bir komisyon olarak kendi incelemelerini yapıyorlar sağ olsunlar. Peki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin niçin anayasası var? Bu sorular o zaman da soruldu. O gün de anlamsızdı, bugün de anlamsız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti 20 Temmuz 2016'dan itibaren zaten hukuksuz bir hukuk sistemi kurmuş, kendi ihtiyaçlarına göre işleyişini sürdürüyordu. İhtiyaç derken iktidar bileşenleri ve onları destekleyenlerin ihtiyaçlarından söz ediyoruz. Merhaba, 22 Haziran 2021 Salı günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Özışık'ın binlerce dosyayı Soylu'ya götürdüm iade edildiler sözleri infial yarattı. Borsa itirafı bu ifşayı Sedat Peker bile yapmamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasında aracılık yaptığı ifade edilen gazeteci Süleyman Özışık'ın sarf ettiği Süleyman Soylu'ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm görevlerine iade edildiler ifadesi büyük tepkiye neden oldu. Olağanüstü halde çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle 134 bin kişi kamu görevinden ihraç edildi. İhraç edilen bu kişilerden 125.678 KHK'li göreve dönmek için Olağanüstü Hal Komisyonu'na başvurdu. Ocak ayı itibariyle başvuru yapanlardan sadece 14.072'sinin kamudaki görevlerine dönmeleri uygun bulundu. Özışık'ın sözünü ettiği görevlerine dönen binlerce kişi düşünüldüğünde Olağanüstü Hal Komisyonu'nun verdiği kararlarda tartışmaya açıldı. AK Parti'nin kurucularından olan ve daha sonra görev yaptığı üniversiteden kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen Fatma Bostan Ünsal Özışığın açıklamalarına tepki göstererek ''Türkiye mahkemelerine güvenilmiyor, mahkemenin beraat verdiği kişiler göreve iade edilmiyor, hiçbir resmi konumu olmayan Süleyman Özışık'a nedense güven tam, binlerce insan görevine iade ediliyor.'' Bu siyasi sisteme nedeniyordu dedi. Bir başka KHK'li Cemal Yıldırım ise öz ışığın açıklamasını borsa itirafı olarak değerlendirdi. 10.000 kişi iade edildi. Kaç binini sen götürdün? Borsa itirafı ifadesini kullandı sosyal medyada. KHK'li Veli Saçılıksa komisyoncuların komisyondan olumlu sonuç çıkması için 5 yıl maaş tutarında para istediklerini duymuştum paylaşımında bulundu. Gazeteci İrfan Aktaş'a Özışığın sözlerini bu kadar büyük bir skandalın ifşasını hasımları Sedat Peker bile yapmamıştı ifadesiyle değerlendirdi. Çalıştığı üniversiteden KHK ile atılan avukat Cenk Yiğit İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenerek ''Hey Süleyman Soylu ben ve 403 meslektaşın barış bildirisine imza attığımız için KHK ile ihraç edildik. Anayasa mahkemesi suçsuz olduğumuzu söyledi. Mahkemelerden de beraat ettik 2 yıl geçti. Olağanüstü hal komisyonu karar vermedi. Şimdi dosyamızı direkt sana mı getirelim yoksa bu adama mı verelim?'' sorusunu yöneltti. Avukat Gizay Dulkadir ise olağanüstü hal komisyonu üyelerinin öz ışık tarafından talimatla karar veren kişiler ithamına maruz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı. Bu skandal açıklamanın iki boyutu var. Bir, aynı o hal komisyonu hakkında kesinleşmiş kovuşturmaya yer yok ve beraat kararı bulunan binlerce insanı göreve iade etmedi. Anlaşılan o ki, Komisyon nazarında bir Cumhuriyet Savcısının bir ağır ceza mahkemesinin Süleyman Özışık kadar kıymeti yok. İkinci boyutsa komisyon üyelerinin tepkisi. Kendilerine güveniyorlarsa derhal Özışık hakkında suç duyurusunda bulunmaları gerekir. Zira Özışık komisyon üyelerine talimatla karar vermekle itham ediyor. Şayet bir suç duyurusunda bulunmayacaklarsa iddiaları kabul ettikleri anlamına gelir. Bunların yanında tavsiyem bu açıklamanın komisyon kararlarına karşı açılan davalara eklenmesi ve komisyonun tarafsızlığının tartışılması yönündedir. Avukat Ali Aktaş ise İçişleri Bakanı Soylu'ya seslenerek ''Bakan Bey bu kişinin dedikleri doğru mu? Çalışma yönteminiz bu mudur? Adamını bulan sizi ikna edebiliyor mu? Hukuk ve yargıyı beklemek değil, size yakın adam mı bulmamız lazım? Müvekkillerimin haklarını iade alabilmek için.'' dedi. Süleyman Özışık daha önce bazı belediyelerle birtakım akçeli işleri olduğu iddia edilen kendisinin bunu ısrarla yalanladığı bir gazeteci. Gazeteci diyoruz. Şu an tabii bu da tartışılmaya açılmış durumda. Farklı bir mesleği daha olduğunu öğreniyoruz. O bunu tamamen hayırseverliğinden, iyilikseverliğinden, hak şinaslığından yaptığını söylese de aslında bunun adı komisyonculuk olabilir. Bir basit araştırma ile ortaya çıkarılması gerekir elbette. Kendisinin de zan altında kalmaması gerekir. Peki kendisi belediyelerle ilgili iddiaları yalanladıktan sonra ne olmuştu? CHP milletvekili Ali Mahir Başarır bunun belgesini ortaya koymuştu. Daha doğrusu belgelerini ortaya koymuştu. Mesele orada kaldı şimdilik. Ayrıca malumunuz organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ifşaatında da geçen Hadi Özışık'la birlikte acaba Sezgin Baran Korkmaz da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında bir arabuluculuk buluculuk faaliyetini yürüttüler sorusunun da şüphesinin de muhatabıdır Süleyman Özışık. Bu sebeple zaten bir takım alanlardan çekildiler Abi, Hadi Özışık'la birlikte fakat ilginçtir neden ilginç olduğuna da değineceğiz Abi, Hadi Özışık'la yaptığı internet yayınında şu ifadeleri kullandı Benim bu konularda ilkesel bir duruşum var ben içeride bir masum olmasındansa dışarıda bin suçlu olmasını tercih eden birisiyim Çünkü dışarıdaki suçlu bir şekilde yakalanır ama içerideki masumun kul hakkını hiç kimse ödeyemez sessiz kalanlar da ödeyemez Ekranlarda şu anda bizi izleyenler şuna şahittir. Ben gerek Süheyman Soylu'ya, gerek o hal işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı. Hepsi iade edildi. Öncelikle ilginç çünkü burada acaba Süleyman Özışık ne kadar ilkeli biri olduğunu, ne kadar hakperest biri olduğunu mu ifade ediyor. Yoksa bir suçunu mu itiraf ediyor? Çünkü anlattığı bir hukuk devletinde suç teşkil ediyor. Kendisi olağanüstü hal komisyonuna bir takım dosyalar gönderdiğini ki buradan şunu anlıyoruz doğrudan da gönderdiğini kendi ifadesi ya da Süleyman Soylu aracılığıyla gönderdiğini söylüyor. Peki Süleyman Soylu bir mahkeme merci midir? Süleyman Soylu İçişleri Bakanıdır. Bir İçişleri Bakanı'nın acaba bir gazetecinin gönderdiği kamudan ihraç edilmiş bir vatandaşın dosyasını inceleme yet- Var mıdır? Hani böyle bir görevi var mıdır'ı geçiyoruz, böyle bir yetkisi var mıdır? Meselenin bir ilginç boyutu da şu, özellikle Sedat Peker'in ifşaatından sonra bazı isimlerin, özellikle bazı gazetecilerin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla geçmişe dayanan köklü arkadaşlıkları olduğunu anladık. Hatta arkadaşları kendilerini yakma pahasına burada Süleyman Soylu'yu korumaya giriştiler. Örnek mi istersiniz, işte Veys Ateş'in İsmail Saymaz'la çıktığı canlı yayında ısrarla üstünde durduğu konu şuydu, Terörle mücadelesinden dolayı falanca falanca falancanın nefret ettiği Süleyman Soylu'yu yayına almış suçu buymuş. Burada zaten Süleyman Soylu'yu korumaya dönük bir çaba olduğu fark ediliyor. Ha koruyamaz mı? Yani kendi ifadesiyle Veysateş'in Ateş'in meşru İçişleri Bakanı'nı bir gazeteci koruyamaz mı? Koruyabilir. Korunması gerektiğini düşünüyorsa koruyabilir. Fakat oradaki iddia çok farklı. Veys Ateş'in savunması çok farklı. Bambaşka bir konu. Dönelim Süleyman Özışık'a. Süleyman Özışık'ta, Hadi Özışık'ta yine Süleyman Soylu'yu korumaya matuf bir takım açıklamalarda bulunmuşlardı. Peki Süleyman Soylu bu olan biteni görmüyor mu? Görüyor elbette ama herhalde çaresizliğinden mi bu tür isteklerde bulunuyor kendilerinden ya da o hiç bu tür taleplerde bulunmuyor? Gazeteciler bu süreçte ortaya dökülen suç ve suç benzeri bir takım iddiaların tamamen kendi kabahatleri olduğunu bu konuda Süleyman Soylu'nun bırakın kabahati olmasını haberi dahi olmadığını ifade ediyorlar. Tamam Buna da söylenecek bir şey yok neticede kendi ifadeleri olgun, ergin, sezgin, mümeyyiz, reşit insanlardan bahsediyoruz. Peki son açıklamasında Süleyman Özışık gerek kendi suçunu gerek söyledikleri doğruysa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gerekse olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonu üyelerinin suçunu ortaya dökmüş olmuyor mu? Bir kere gazeteci vasfınızla bu dosyalara eriştiyseniz eğer bunları haber yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz ve şu soruyu sorabilirsiniz. Ey Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti siz bu insanlara haksızlık ediyorsunuz. Niçin bu insanlar mahkemede aklandıkları halde görevlerine iade ediyorlar? etmiyorsunuz sorusunu göğsünüzü gere gere bangır bangır sorabilirsiniz. Ama siz bu dosyaları alıp bir şekilde yayına aksettirmeyip yani mesleki olarak temel vazifeniz olan kamuyu bilgilendirmeye dönük bir yerde bir alanda kullanmadan Dosyaları inceliyorsunuz gerek olağanüstü hal işlemdiri inceleme komisyonu üyelerine gerekse İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ileterek bu insanların haklarına tekrar kavuşmalarına vesile oluyorsunuz. Allah razı olsun büyük iyilik yapıyorsunuz. Peki sadece Allah razı olsun ifadesini duymak için mi yapıyorsunuz bunları? Hayır dua almak için mi yapıyorsunuz? Belki de böyle yapıyorsunuz. Kimsenin şu an söyleyebilecek bir sözü yok size ama herkesin konuyla ilgili ilgisiz herkesin şunu sorma hakkı var. Bu işi ne karşılığında yaptınız? Şunu belirtmek lazım doğrudan kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenler yahut da onların yakınlarının epeydir duyduğu belki de muhatap olduğu bir konuydu. Neydi o da biz senin işini yaparız fakat senden istediğimiz işe iade edildikten sonra bize şu meblağı ödemen. Bunlar ulu orta konuşulan konulardı fakat başta kanun hükmünde kararname mağdurları ve yakınları ortada bir hukuk sistemi göremedikleri için bunları mahkemeye taşıyamadılar. Belki bu yöntemleri kullanarak işlerine dönenler de oldu ama bazıları ise hukuk devleti vasfını itirse bile Türkiye Cumhuriyeti hukuk nezdinde hakkını aramaya çalıştı ve çalışıyor. Bazıları sokağa çıktı, haklılıklarını savundu, dertlerini anlattı. Onlar apar topar gözaltına alındılar. Yüksel direnişçilerinden söz ediyorum. Haklı olarak taleplerini dile getirdiler ama anayasal haklarını kullanmalarına dahi izin verilmedi. Ve binlerce değil bakınız yüz binlerce de değil akrabalık ilişkileri birinci derece yakınlık ilişkilerini bile hesaba katsanız milyonlarca insanın mağdur olduğu kanun hükmünde kararname uygulamalarıyla Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bir, bu insanlar ve yakınları mağdur edildi. Bir hukuksuzluk ortaya konuldu. İki, bu hukuksuzlukları sözüm ona gidermek için devreye giren insanlar da komisyon aldılar mı diye son derece önemli bir soru işaretinin muhatabı oldular. Bakınız tekrar edelim şu bir rivayet değil. Pek çok KHK mağduru muhatabı oldu. Biz senin işe iadeni sağlarız. Sen de bunun karşılığında hatta çok iyilerdi sağ olsunlar. İşe döndükten sonra bize şu meblağı ödersin. Peki bunlar nasıl yapılıyordu dersiniz biraz da orayı açalım. Bakınız yargı içerisinde bunu sağlayacak bir ortam olması gerekirdi. Yani bu işin içinde savcılar belki hakimler de vardı. Kamuoyunda bilinen pek çok ismin gerek yargı gerek diğer bürokrasi alanlarında bu tür dosyalardan yani bir hukuksuzluk borsasından haksız kazanç elde ettiği ortaya konuldu. Acaba burada Süleyman Özışık kullandığı ifadelerle Süleyman Soylu'ya şu güzellemeyi mi yapıyor? Bakın Süleyman Soylu da çok hakperest bir insandır. Benim inceleyip götürdüğüm bu dosyaların kabulü için aracı olmuştur diyor. Yani Süleyman Soylu'nun nüfuzunu mu kullandığını iddia ediyor? Yani suç işlediğini mi iddia ediyor? Süleyman Soylu bir cevap verdi mi şu ana kadar? Hatta OHAL işlemleri inceleme komisyonu üyeleri de zan altındadır. Onlar bu konuda bir açıklamada bulundu mu? Şu ana kadar bir suç duyurusu var mı? olacaktır olmalıdır Çünkü bugün bir sorun teşkil etmese de hukuka dönüldüğünde gerek Süleyman Soylu gerekse o hal işlemleri inceleme komisyonu üyeleri açısından bu fevkalade önemli bir hukuki problem teşkil edecektir. İşte burada şimdi düşünmemiz lazım. Süleyman Özışık durduk yere niçin böyle bir konuyu gündeme getirdi? Hani ben ne iyiyim, ben ne hakperestim, bana haksızlık ediyorsunuz demek için mi? Süleyman Soylu'yu bir kere daha korumaya, kollamaya çalışmak için mi? Yoksa aslında ben iyi şeyler söylüyorum başlığı altında bazılarına başta Süleyman Soylu olmak üzere istediğimiz pek çok hukuksuzlukta birlikteydik. Beni ateşe atmayın mesajı vermek için mi? Artık işiten, okuyan istediği gibi yorumlayabilir ama bir hukuk devletinde bunların zinhar olmaması gerektiğini olamayacağını da hatırında tutarak. Uğuroğlu Korkmaz'ın yeri hat TV'ye bağlantısı sonrasında tespit edildi. Yeni Çağ gazetesi Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınmasının nasıl gerçekleştiğini açıkladı. Uğuroğlu Twitter üzerinden yaptığı Sezgin Baran Korkmaz nasıl yakalandı açıklıyorum başlıklı paylaşımında Korkmaz'ın Avusturya'da olduğunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından bilinmediğini iddia etti. Uğurlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın Halk TV'ye telefon bağlantısı sonrasında yerinin tespit edildiğini belirterek FBI adresin nokta tespitini yapıp Avusturya istihbaratına bildirdi, polis Sezgin Baran Korkmaz'ı yakaladı dedi. Çok önemli mi? Belki hani bir polisiye film olması itibariyle ya da gelecekte bir romana bir filme konu olacaksa önemli bir ayrıntı olabilir. Fakat tabii akıllara hemen şu da gelecek. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten Sezgin Baran Korkmaz'ı Telefon bağlantısında mı fark etti ya da takip ediyordu meselenin artık başka bir yere gittiğini fark etti tutuklanmasını mı istedi şimdi ya da zaten Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek üzere yola çıkmış mıydı bunun için vize almış mıydı bunlar da önemli sorular fakat gelinen noktada asıl önemli olan şu Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yargılanacak Türkiye'de mi yargılanacak? Ya da bu onun tercihine bırakılacak mı? Avukata aracılığıyla kamuoyunun öğrendiği şu, Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de yargılanmak istiyor. Çünkü kara para aklama suçlamasının neredeyse karşılığı hapis cezası bile değil. Hele Türkiye şartlarında yani hukukun gazetecilerle sağlanabildiği bir ortamda emin olun hapis cezası dahi almaz. Alsa bile Mehmet Ağar'ın Aydın'da geçirdiği hapis dönemi gibi bir hapis olabilir. Fakat Amerika Birleşik Devletleri yargısıyla dahil olursa bu dosyaya işin rengi değişir. Çünkü zaten Amerika Birleşik Devletleri halihazırda Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerikan hazinesini dolandırarak Türkiye'de edindiği mal varlığının iadesini istiyor. Bir de Sezgin Baran Korkmazı eğer Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde yargılar ve bu yargılama esnasında Sezgin Baran Korkmaz anlaşmaya gider. Bu anlaşma neticesinde de birtakım farklı bağlantılara ulaşırsa İşin rengi bütün bütün değişir. Peki Türkiye bu konuda acaba Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un ifade ettiği gibi iade girişimlerine gerçekten başladı mı? Yoksa bu devamı getirilmeyen bir girişim miydi? Bunun cevabını ancak 5 Temmuz'dan sonra öğrenebileceğiz. Belki 5 Temmuz'a da kalmaz fakat yargılandığı Viyana Mahkemesi iade konusunda yakalandığı yerin yerel mahkemesine bıraktı kararı. Ve bunun içinde de 5 Temmuz'a kadar gözaltı süresini uzattı. Belki mahkeme daha önce karar verirse durum değişebilir. Yani şimdi önemli olan Sezgin Baran Korkmaz Türkiye'de mi yargılanacak? Amerika Birleşik Devletleri'nde mi yargılanacak? Bakınız her iki durumda da Sezgin Baran Korkmaz'ın bir anlaşma zemini arayacağı muhakkak gibi görünüyor. Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması... Türkiye için büyük faturalar getirebilir. Fakat sade bir vatandaşın savunması gereken aslında Türkiye'deki mevcut ortamı düşünürseniz Sezgin Baran Korkmaz'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması nihayetinde Türkiye'nin lehini olacaktır. Bu hukuksuzlukların deşifre edilmesi ve nasıl olur şu an bilemiyoruz ama giderilmesi için, işleyenlerin cezalandırılması için Amerika Birleşik Devletleri'nde yargılanması Türkiye'nin lehini olabilir. Bu bağlamda Peker'i anmazsak olmaz. Teker korkmazın soyluyla görüştükten sonra yurt dışına çıktığı unutturulmak isteniyor. Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, Sezgin Baran Korkmaz'ın İçişleri Bakanı ile görüştükten sonra yurt dışına çıktığının unutturulmaya çalışıldığını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Peker, Sezgin Baran Korkmaz'a suç örgütü liderliğinden ve de kara paradan suçlama yapılıyor. Suç örgütü suçlaması yapılabilmesi için polisin en az 6 aylık ön çalışma yapması gerekir. Ayın 4'ünde saat 10.30'da İçişleri Bakanı bu şahısla nasıl görüşür, hem de bakanlık makamında bu görüşmenin ertesi günü bu şahıs yurt Dışına nasıl kaçar? Bakanlığın kamera kayıtlarını ve HTS kayıtlarını şu ana kadar neden yayınlamadılar? Bence en önemli konu bu. Bu konu sanki unutturulmaya çalışılıyor. Şimdi bu konuyla ilgili ilgisiz ya da Peker'in açıkladığı diğer konularla ilgili ilgisiz her yurttaşın altını çizdiği bir konu var. Sedat Peker yani bir organize suç örgütü lideri Türkiye'ye hukuk dersi veriyor. Bu da çok normal çünkü Türkiye'de hukuk hukukçular tarafından evet bunun önü siyasiler tarafından açıldı ama bizzat hukukçular tarafından ayaklar altına alındığına göre kimsenin şikayet etmeye hakkı yok bu durumda da hukuk dersini organize suç örgütü lideri Sedat Peker'den alırsınız haksız mı gündemden kendi adını çekiyor konuyu unutturuyor. Bir önceki konuda da hatırlayacaksınız Süleyman Özışığın olağanüstü hal komisyonuna gönderdiği dosyalarla ilgili de Sayın Soylu'nun adı geçmişti. Zaten Sezgin Baran Korkmaz konusundaysa Sayın Soylu'nun adının geçmemesi mümkün değil. Bu da şunu gösteriyor. İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturan zat fevkalade kriminal meselelerle ilgili bir zat. Ya da bu ithamların muhatabı. Ama o tabi şunu savunacaktır. Terörle öyle bir mücadele ediyor ki onun için hedef oluyor. Peki gerçekten öyle mi? Keşke birazcık hukuk bıraksaydınız da bunu araştırabilseydik. Kronos gündemin sonuna geldik. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.